1: Herzlich willkommen zu einer ausgeruhten bonus von Last Game Standing. Mein Name ist Christian Alt und am anderen Sa auf der anderen Seite des Internets ist Christian Schiffer. Guten Tag. Hallo. Genau, und warum ist diese Folge ausgeruht? Ja, die Gerüchte sind wahr, ich habe Urlaub. Ja. Ich habe Urlaub seit letzter Woche Donnerstag. Heute ist Mittwoch, glaube ich zumindest, dass heute Mittwoch ist. Und wie ich kann es nicht anders sagen Urlaub ist schon einfach das Geilste. Echt, ich habe mir, hab ich, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht um dich. Also ob, ob, ähm, ob dein
0: dein Körper und dein Geist das überhaupt verträgt, weißt du? Ob es da nicht so Abwehrreaktionen gibt, weißt du? Wie so wie so ein Fisch, der im Tiefen, äh, weißt du, so, so ein Tiefseefisch, den man dann ans Licht, äh, weißt du, wenn man die doch hochholt, dann explodieren die, weißt du, weil sie in einen ganz anderen Wasserdruck gewöhnt sind. Ich hatte da, ein ja. bisschen, ich hatte da ein bisschen
1: Sorgen. Also es ist ein bisschen so, ich mache da so eine Eingewöhnungstherapie jetzt, ich habe so jeden Sehr Tag gut. noch so ein Meeting gehabt und so so eine Sache von der Arbeit her, mhm. was auch ein bisschen dumm war, weil dann bleibt man trotzdem bei Slack hängen und, und schreibt dann noch so ein bisschen rum und so, aber ich entwöhne meinen Körper von der Arbeit, das hat jetzt einigermaßen gut geklappt und ab, ab morgen fahre ich auch weg und bin dann wirklich raus und so, ähm, aber es ist schon geil, weil Nämlich am letzten Freitag ist Mass Effect äh, Legendary Edition rausgekommen. Ich habe am ganzen Wochenende das komplette erste Mass Effect schon durchgespielt. Und bin <lacht> beim, äh, beim zweiten. Es ist einfach das Geilste.
0: Sehr schön. Freut mich. Genau wie mich dieses Thema freut. Ähm, Ach so, ja. Wir haben ja äh, worum es geht. <lacht> das steht ja in der Beschreibung zur Folge. Schön, dass ich diesen Satz jetzt auch mal sagen durfte. Ja. Genau. Äh, und es geht mal wieder ums Saufen. Also, ich glaube, es ist jetzt schon die zweite Folge... Die wir irgendwie dem Alkohol äh, widmen. Wir hatten ja schon mal eine Folge Bestes Besäufnis in einem Computerspiel. Was hat denn damals gewonnen eigentlich? Was ist noch? Äh, ich glaube, ähm, The Witcher 3 hat gewonnen. The Witcher 3, oh, sehr gutes Besäufnis. Sehr gutes Besäufnis. Ja. Heute möchten wir uns einem Thema widmen, das in gewisser Weise damit verwandt ist. Nämlich wir suchen die beste Kneipe. Und lieber Christian, wie bist du denn an dieses Thema
1: herangegangen? Du, ähm, ich weiß, du hast da mal wieder wahrscheinlich einen ganz anderen Blick, aber ich habe mir einfach nur die Frage gestellt, ich habe mich heute morgen um, um, äh, heute auf meine Chaise Chaiselon gesetzt und habe mir dann so die Augen geschlossen in Revue passiert, welche Spiele ich so alles gespielt habe, und habe mir dann gedacht, wo hätte ich gerne noch mehr Zeit verbracht und wo hätte ich gerne gesoffen. So, dann okay. habe mir drei Sachen rausgeschrieben, bei denen ich gerne gesoffen hätte. Okay. Ähm, und das ist relativ ähnliche Gründe, ähm, aber ähm, Genau, können wir ja gleich drüber reden. Genau, ich bin so rangegangen.
0: Ich bin so rangegangen. Ich habe vier Kriterien aufgestellt für eine gute Kneipe. Und zwar sind die Kriterien erstens Stimmung, zweitens breites und tiefes Sortiment an Getränken oder schrecklich auch anderen Substanzen, drittens Tische, also ich hasse nichts mehr äh, als diese Stehkneipen. Ja? kennst du diese Stehkneipen, also, das ist auch so eine, so eine Berlin-Scheiße, die dann über die Republik geschwappt ist, wo Leute sich gesagt haben, hey, weißt du was, wäre doch einfach viel geiler, wenn ich auf demselben Quadratmeter fünfmal so viele Leute um, un, unterbekomme und geboren war die scheiß Stehkneipe, wo du halt keine Tische hast, sondern einfach wie so Sardinen eingepfercht äh, bist und dann, ähm, und dann da dein Getränk zu dir nehmen musst, kennst du das? Ja, also in München
1: gibt es ja. Ähm, Mehrere. Wie heißt diese, die, Ja, ja, aber diese, diese eine Kneipe äh, da, die jetzt. Äh, Maßstraße, ähm,
0: wie, wie heißt denn die
1: da? Ja, 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 genau. Mein Gott. Äh, ich war schon so lange nicht mehr eine Kneipe. Ja, das ist wirklich. Kosmos, ähm, Café <lacht> Kosmos. Nee, daneben, daneben, das andere, das, das Buffet, so, das Buffet. Ja, okay,
0: aber,
1: ja, okay. Mhm. Ja, da, die sehr, sehr großer Stehbereich, da kann man auch sitzen, aber sehr, sehr, da ist schon angelegt darauf zu stehen. Und ich habe vor ein paar Wochen, äh, war ich spazieren äh, in einem anderen Teil Münchens, weil man irgendwie ja auch mal was anderes sehen will und so, und da waren wir in Schwabing und da haben wir uns an so einem Stand eine Wurst geholt und der eine Typ kam mir bekannt vor und das war nämlich ein Kellner, der hat im Buffett gekellnert. So, ich sag bewusst Buffett und nicht Buffet, weil meine Oma hat immer Buffett gesagt. Ja. Egal, ähm, der hat im Buffet gekellnert und da habe ich ihn so, so gefragt: Hey, hast du nicht mehr im Buffett gearbeitet und so, und so? Ja, ja, aber ich bin total froh da raus zu sein, weil die Kneipe ist schon ganz cool und so. Aber wenn du halt da mal einen ganzen Tag arbeitest und eine ganze Nacht, dann stinkt es irgendwann nur nach Bierfurz. Yeah, so. Und dieser Gestank geht ihm nicht mehr aus der Nase raus. Yeah. Also, <lacht> und ich habe mir, hab mir so gedacht, also ich könnte mir gerade fast nichts Schöneres vorstellen, als irgendwie mal so eine Bierkneipenfurz <lacht> nochmal zu <lacht> irgendwie anderthalb Jahre nicht mehr Kneipe war gefühlt.
0: Ja, yeah, also. Äh mir geht es genauso. Trotzdem, meine Ablehnung von Stehkneipen ist echt, äh, geht sehr weit. Also, ich finde, ich finde das furchtbar. Ich, ich halte das für einen großen Rückschritt in der Gastronomie. Und wer weiß, vielleicht bleibt ja was Positives von Corona und man wird, oder quasi die Leute sind auf Abstand, also das bleibt dann so ein bisschen im Blut und deswegen werden Stehkneipen bis auf weiteres viel unmöglich, weil ich finde, Sitzen ist schon gut, sitzen ist gut. Und dann habe ich, also Tische sind wichtig bei einer Kneipe. Und ich finde Stehkneipen auch im Computerspiel übrigens scheiße. Ähm, und dann habe ich noch ein viertes Kriterium, nämlich den Rettungsankerfaktor. Äh, Rettungs Kannst du dir vorstellen, was ich damit meine? Nee. Also Rettungsankerfaktor ist das Delta aus Trostlosigkeit der Umgebung und der Heimeligkeit der Bar. Also ich habe dir das doch mal
1: erzählt. Verste, ah, verstehe
0: ich, ja, ja. Hab dir doch mal mit, ja. Ich habe ich hab dir doch mal erzählt, dass ich so ein heimliches Hobby habe. Nämlich Kneipen, äh, zu, also an, an absurden Orten zu gucken, ob es dort eine Kneipe gibt. Und das Ganze ist so passiert. Ich war in Island und wir sind da in die Westfjorde gefahren. Und Island ist jetzt sowieso schon nicht besonders dicht besiedelt. Und Island ist eh schon am Arsch der Welt. Und die Westfjorde ist... Am Arsch der Welt von Island. Es ist quasi am Arsch vom Arsch der Welt. Und da sind wir dann so dahin gefahren. Und da ist es so, du also du, du findest dann mal, also da ist einfach niemand so. Also du fährst einfach durch die Pampa Stunden um Stunden und da ist keine Sau. Da sind nur irgendwelche Ortsschilder, dass wenn du die dann googelst, dann findest du so einen Wikipedia-Eintrag wie Ja, das war hier mal eine Siedlung, aber... 1963 wurde sie nach 20 Jahren aufgegeben, ja? Es sind nur Geschichten von Niederlagen der Zivilisation, die du dort äh, so nachlesen kannst. Und dann kann es vielleicht mal sein, dass du an so einem Dorf vorbeikommst und da gibt es dann vielleicht auch irgendwie noch so, ein, so eine Art Restaurant, das kann man da nicht bar nennen. Und da arbeiten dann auch so Leute drin, bei denen du das Gefühl hast, dass der Genpool nicht mehr so vermischt ist, wie es vielleicht sein sollte, ja? Das ist so die Situation und du denkst dir dann schon so langsam, scheiße, ja, irgendwie, das ist hier, mal sehen, wie, wie man hier jemals wieder auf einen zivilisatorischen Zweig kommen kann und dann fahren wir und fahren wir und dann plötzlich kam es aus dem Nichts, so ein Schild und da stand Bar, weißt du, so richtig schön Neon beleuchtet, so ein einsames Schild und da stand, das stand Bar und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, jetzt geht's wieder bergauf, jetzt bin ich in Sicherheit Früher hat man ja gesagt, wenn du zur Zivilisation willst, folge dem Wasser. Wo Wasser ist, ist Leben. Und ich würde sagen, wo bar ist, ist Leben. Oder man könnte es vielleicht auch umgekehrt formulieren. Bar findet immer einen Weg. Weißt du, wenn irgendwo bar ist, dann ist irgendwann auch Leben. Und bar ist so das erste, erste Ding, was es, was es gibt. Und daraus hat sich entwickelt, dass ich halt immer so gucke keine Ahnung, in Spitzbergen oder auf irgendwelchen absurden Inseln, dass ich halt schaue, ob es da eine Bar gibt und ich dann so gucke, wie die so ist und so. Und das ist so, das meine ich unter Rettungsankerfaktor. Eine Bar ist dann gut, wenn sie halt einen hohen Rettungsankerfaktor hat, nämlich die Umgebung möglichst lebensfeindlich und trostlos ist und möglichst ausgestorben und die Heimeligkeit der Bar ähm, umso größer ist. Verstehst du so dieses ja, Delta? Ja, ich verstehe das. Dieses Delta. Ich find das das finde ich total sehr, wichtig.
1: Ja, ich finde das eine sehr nette Anekdote, aber total irreführend. Warum? Es ist, so, ist kein Kriterium für also ein nice to have Nein. Kriterium. Nein, vielleicht. ich finde das total so, wichtig. Soll ich dir mal, jetzt er, soll ich dir mal äh, ein erstes, äh, Beispiel, soll ich dir ein erstes na, Beispiel? Ich gebe dir ein Gegenbeispiel. Ich dem Gegenbeispiel. Ja. Also es gibt in Japan, in Tokio, so ein Kneipenviertel, wo wirklich eine Bar dicht gepackt neben der anderen ist. Und dann geht man da rum. Und da gibt es halt jetzt nicht irgendwie diesen, ich sag jetzt mal Alltagsoasenfaktor oder Rettungsankerfaktor, weil es gibt genug Bars. Und die Gegend ist nicht trostlos. Das ist alles total aufregend. Aber für mich ist entscheidend, wieso entscheidest du dich, in so ein Etablissement zu gehen? Und da gibt es halt ganz viele, da finde ich deine ersten Punkte viel, viel naheliegender. Es geht nämlich um Gemütlichkeit, es geht um Atmosphäre, es geht um die Musik, die dort gespielt wird. Und das andere ist ein Nice-to-have. Nein,
0: das ist doch kein Nice-to-have, wenn du durch die Pampa bist, nichts ist und dann ist da am Ende eine Bar. Das ist, das ist doch kein Nice-to-have, das ist das Beste, was dir aber, aber in, in, in den letzten Wochen... Wäre, Wochen passiert es. Ich sag ja, ich sag ja, es sind ja auch vier Kriterien, die müssen ja nicht alle ähm, erfüllt sein. Ich habe auf meiner Liste verschiedene Bars stehen, die verschiedene in verschiedenen Kategorien sehr stark sind, ja.
1: Mhm. Man
0: muss halt auch sagen, dass zum Beispiel Stimmung und Rettungsankerfaktor schwer zu vereinbaren sind. Und übrigens auch das breite und tiefe Sortiment der Getränke. Weil in der Regel ist eine Bar mit einem hohen Rettungsankerfaktor eine mit einem sehr flachen Sortiment an Getränken. Sieht, man, ja, also sieht, man, üb ja. sieht man übrigens an Fallout... Fallout, also Bars zum Beispiel im Spiel Fallout, ja, haben einen sehr hohen Rettungsankerfaktor, weil alles drumherum ist scheiße. Aber sie haben in der Regel nur ein sehr gering ausgeprägten ausgeprägtes äh, Sortiment an Getränken.
1: Ja, auch das Sortiment ist äh, sollte man nicht überstrapazieren als, als Argument. Das weil, kommt drauf an. Äh, also, also das ist ein bisschen wie beim, beim Italiener, wenn da irgendwie auf der, auf der Pizzakarte irgendwie 150 Pizzen sind, heißt das nicht, dass das ein guter Italiener ist. So. Ja, Einfach nur, dass der viele Pizzen macht.
0: Ja, aber ich finde es zum Beispiel schon gut, wenn in einer Bar auch Drogen angeboten werden, in einem
1: Computerspiel. Finde ich schon gut. Finde ich, äh, ja, find ich in Ordnung. Ja, ja klar. Ja, klar. Aber du das kann ja eher durch die durch die Menschen, die da sonst noch so sind, Ja, das, 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 vielleicht. Das,
0: das, das tue ich damit dazu genau. zählen. Aber okay, wir können ja mal anfangen. Ah, okay. Soll ich mal, also ja. ich habe sechs Bars hier stehen. Soll ich, ich mal drei? Soll ich okay. mal, soll ich mal die, soll ich mal die aufzählen mit einem hohen Rettungsankerfaktor? Damit du dich drüber aufdenken kannst. Also, mach mal. Wing, die Wing Commander-Bar hat einen extrem hohen Rettungsankerfaktor, weil alles drumherum ist Weltraum. Es ist wirklich die einzige Bar innerhalb von Lichtjahren. Und deswegen einen extrem hohen Rettungsankerfaktor. Ich glaube, ohne, ohne diese Bar wäre ein Leben auf diesem Raumschiff nicht vorstellbar. Und deswegen finde ich, ist das eine sehr gute Bar. Sie hat darüber hinaus auch noch Tische aufzuweisen und einen Spielautomat, wo, man, wo du dich quasi mit deinen... Ähm, mit deinen anderen Leuten, die mit dir auf diesem äh, Raumschiff sind, dann so messen kannst. Ich finde, das ist eine sehr gute Bar. Sie hat natürlich Probleme beim breiten und tiefen Sortiment der Getränke und die Stimmung ist jetzt auch nicht so geil in der Win Commander Bar. Das muss man wirklich sagen. Es erinnert mich vom von der Baranlage sehr stark auf diese Bar, habe ich dir mal erzählt, von den, ich glaube, Pictain-Inseln heißen die. Das sind die, das ist diese Insel von. Äh, Meuterei auf der Bounty, wo dann so die Meuterer hin sind und die dann besiedelt haben, da leben 200 Leute. Diese Insel hat aber eine Bar, es ist aber eher so eine Art Café, das unregelmäßig geöffnet ist. Und so an diese Bar erinnert mich so ein bisschen diese Wing Commander Bar. Nichtsdestotrotz sehr hoher Rettungsankerfaktor, eine sehr gute Bar, eine, eine Bar, bei der ich sage, die, die hat wirklich auch einen Sinn und einen Zweck. Und sie hat sicherlich das Leben von uns Computerspielern, aber auch von äh, Crew-Membern, äh, Fiktiven, auf, auf dieser Tiger's Claw oder wie diese Raumschiffe ähm, heißen, lebenswerter gemacht.
1: Die Wing Commander Bar, äh, das ist das ist so gezeichnet, ne? Ist genau, so genau, die, 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 die okay. sieht man
0: so im, im Profil, die hat auch keinen Namen. Tatsächlich, glaube ich, das ist ähm, anders als zum Beispiel die Bar, die ich jetzt vorstellen möchte mit einem hohen Rettungsankerfaktor, nämlich die Bar 100 Rad. Kennst du die? Du darfst raten. Das aus wie aus,
1: Vor äh, wie aus Fallout.
0: Ja, nicht ganz. Rate mal, aus welchem Spiel. Bist schon richtig unterwegs. Ein bisschen. So. Mm -hmm. Rad, ist wahrscheinlich Radio. Äh, Stalker. Ja, genau, Richtig. Okay. Das ist die Bar aus Stalker und das finde ich halt, Also sie hat einen extrem hohen Rettungsankerfaktor, weil diese ganze Welt in Stalker ist ja wirklich furchtbar. Das ist ja so eine Postapokalypse wie in The Road oder so, alle sehen aus wie Vagabunden oder Obdachlose und es ist einfach alles nur scheiße und es, und es regnet die ganze Zeit und überall sind nur irgendwelche Viecher, die einen probieren umzubringen, es ist ja nicht diese lustige Fallout-Welt, wo Leute auch noch ein bisschen gut gelaunt Jazz hören oder lustige Roboter rumlaufen, sondern es ist ja richtig scheiße alles dort. Aber Gott sei Dank gibt es eine Bar. Und das ist, ich finde die auch von der von der Stimmung, das überträgt sich im Spiel nicht so. Aber ich glaube, dass in dieser Bar wird richtig hart gebächert. Ich glaube, in dieser Stalker-Bar, da geht es richtig zur Sache. Ja, was sie willst du auch sind, sonst machen. Genau, da also. sind, glaube ich, alle immer total haubitzenvoll. Voll wie zwei Russen, sorry. Und ich glaube, auch wenn sich das im Spiel nicht so überträgt, ich glaube, es ist mega geil. Weißt du, draußen ist alles scheiße, aber du bist in der Rad 100 Bar und tust dich mit
1: selbstgebrannten Wortka zulöten. Ich glaube, ja, das ist eine geile, geile ist die, Bar. Ja, ja, also die Frage, wie lange ist das geil? Also ähm, ohne jetzt die Stimmung killen zu wollen. Äh, weil, also in dem Fall ist es ja auch nicht mehr weit zum Alkoholismus. Und ist das dann noch so geil da wirklich? Also eine Bar ist geil, wenn man sich aussucht in eine Bar zu gehen und sagt, hey, heute trinke ich mal und heute feiere ich mal und so. Aber wenn man morgens um 10 schon in der Bar sitzt, ist es auch ein bisschen traurig. Das, das ich weiß sagen. ich nicht. Also wenn du, das <lacht> kommt doch auf den Vergleich an. Also du
0: hast jetzt kein größeres Freizeitangebot in der, äh, in der Welt von Stalker. Und im Verhältnis dazu ist es wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht in in einer Bar Alkoholiker zu werden, als sich dort draußen an der Strahlenkrankheit äh, dahin zu, hin zu vegetieren. Ich finde, das ist eine... Das ist, ja, ja. ja. Ja, Ja.
1: vielleicht. Ja. Okay,
0: jetzt sag mal deine Bars. Deine Bars sind wahrscheinlich okay. in einer eh schon coolen Welt gibt es dann auch noch eine coole Bar, oder? Du hast jetzt so Joa, die, die, also, die Scambar. Also, ja, da steht die Scum drauf, oder? Nee,
1: nee, auf keinen Fall. Nee. Okay. Die erste Bar, die ich habe, ist das Pelican Inn.
0: Was ist das nochmal?
1: Das ist, ist Pelican ist, Inn ist, aus ist, Uncharted 3. Ah,
0: das habe ich, hab ich auch gesehen in einer dieser Listen beste Bars. Äh, und ich fand es recht ansprechend. Sah ein bisschen aus, weißt du, wie so hier in München, so Bars, wo wir nicht hingehen. <lacht> Das
1: ist so, nee. Doch. Hä? Das ist alles Holz vertebeld. Ja, Ja, genau. Das ist so ein richtiger Pub einfach. So ein richtig ja, aber
0: doch, ist es nicht ein schöner -Paar Nee, nee, nee. Okay, nee, okay. Nee. Ja, ich, nee, ist du. es nicht. Okay. Hm?
1: Alles sehr, sehr classy und stilvoll. Da gibt es einen Pelikan, der namensgebende Pelikan. Ist in so einem, äh, in so einem Glas, ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, so, äh, so ich auto mich gerade mal als sehr dumm, es tut mir leid. In, in der Kirche, so Kirchenfensteroptik, weißt du, so, mhm. so Buntglas-Kirchenfenster, ist dieser Pelikan, das ist alles sehr, sehr schön, sehr, sehr gemütlich, indirekte Beleuchtung, Gutes Dekor, viel Flausch, ein Teppich, der wahrscheinlich schon das ein oder andere Pint Guinness irgendwie geschluckt hat und so. Und es ist alles sehr, sehr geil. Und das Coolste an dieser Bar ist auch, da gibt es richtig geile Schlägereien, nämlich in der ersten, das ist das erste Level aus Uncharted 3. Dann äh, gibt es richtige Fotzerei in dieser äh, in dieser Bar und da gibt es auf die Nuss und dann kann man so den Traum leben, einmal in einem englischen Pub zusammengeschlagen worden zu sein. Was, das ist doch toll. Was läuft da für Musik? Oh, das weiß ich nicht. Also, ich würde jetzt mal schätzen, so, ähm, ich glaube, äh, You will never walk alone ist da anzutreffen, musikalisch. Ja.
0: Ja, gefällt mir. Würde ich sehr ja. gerne äh, drin saufen, tatsächlich. Würde ich sehr gerne drin saufen. Ich glaube, das ist so eine Bar, da kannst du auch um drei Uhr in der Früh dir so in den
1: Armen liegen und Champagne-Supernova von Oasis grölen oder so. Voll. Ja. Und sie hat oben noch so eine, so eine Galerie, da kannst du praktisch dann oben so stehen und kannst runterschauen und Leute beobachten von oben. Ja, das ist oder, oder Großer Vorteil. das
0: ist so eine Galerie wie bei Trainspotting, wo der eine sein Bier weißt du, sein Bierglas ja, doch so, genau. so runterwirft und so. So eine Galerie hieß es. Ja, finde ich äh, einen überzeugenden Pick, muss ich sagen. Überzeugenden Pick. Ja, vielen Dank. Ich tatsächlich, nächste. <lacht> ich habe tatsächlich die Scum Bar äh, auf der Liste. Ich weiß, das ist ein sehr langweiliger ja. Pick, aber weißt du, was mich da überzeugt? Das ist einfach die Bar, wo äh, die unter dem Kriterium Stimmung einfach finde ich sehr überzeugend ist. Weil da hängt ein Pirat im Kronleuchter. <lacht> mehr, mehr Argumente gibt es nicht, ja. Aber ich stelle mir die Stimmung in so einer Piratenbar, wenn so ein bisschen also Stimmung so gut ist, dass irgendein besoffener Pirat mit seiner, mit seiner Grogflasche im Kronleuchter hängt, dann muss die Stimmung gut sein. Dann muss die ja. Stimmung gut sein. Und es ist natürlich auch, also die also ich weiß nicht, ob die Skamba einen hohen Rettungsankerfaktor hat. Ich meine, immerhin ist es eine Insel, es ist die einzige Bar. Ähm, aber es ist ja insgesamt schon eine... Also ich meine, ist, man ist ja gern, glaube ich, auf Millie Island, glaube ich, ist das doch. Mhm. Ähm, sie hat auch Tische und sie hat definitiv ein breites und tiefes Sortiment an Getränken, denn wir wissen ja... Äh, es gibt ja auf Monkey Island äh, sehr viele verschiedene Sorten, bestimmt von Grog, die man alle in der Scum konsumieren kann. Und ich glaube, das ist richtig schön dort. Also ich glaube, du kannst dort so Sea Shanties singen mit so ein paar Piraten, äh, kannst dir irgendwie die Loom-Werbung von dem einen Typen an, an, anhören. Dann gibt es so einen schönen, finde ich auch schön, ich finde es schön, wenn es so Hinterzimmer gibt in Bars. Weißt du wo? Das finde ich immer cool, wenn dann so Total. dort so ähm, seltsame Gestalt, also ich war in Island übrigens, ist mir auch passiert, da war ich in einer Kneipe und dann war da so ein Hinterzimmer und dann äh, durfte ich da nicht rein und dann hat irgendein so Isländer mir gesagt, dass da die litauische Mafia sitzt. Die litauische Mafia hat äh, Reykjavik fest im Griff, es sind wohl so 20 Leute, so, und das war dann so ihr, <lacht> ihr, ihr Headquarter und ich finde es so ich finde so ein Hinterzimmer sehr schön und das gibt's natürlich auch in ähm, Monkey Island. Wir erinnern uns, da sitzen ja dann diese Piraten, glaube ich, die dir diese drei Prüfungen auferlegen. Und wir erinnern uns auch, ähm, diese diese Kneipe hat hinten raus einen kleinen Steg. Ja, Das ist ja das erste Rätsel, dass du da irgendwie diesen Fisch fangen musst über diese Stegplanke, die so ein bisschen locker ist. Und ich stelle mir das richtig geil vor, du bist in dieser Piratenkneipe, hast Sea Shantys mit den mit den Piraten gesoffen, hast irgendwie richtig krass mit den Grog gesoffen und dann gehst du raus, schaust aufs Meer und reierst richtig schön rein. Das äh, stelle ich mir sehr gut vor.
1: Ja, das kann ich mir ich finde das alles sehr, sehr überzeugend. Vor allen Dingen hat diese Bar ja, auch einen kleinen Hund. Und ich finde, er hat auch so eine, also sie hat einen kleinen Hund, so ein kleines Gemütlichkeitsding noch und sie hat Löcher in der Wand, was auch sehr, sehr ansprechend ist. Weil dann weißt du, da geht es richtig rund in dieser Bar auch. Genau. Ich glaube, in der Bar,
0: also von allen Bars, die ich so auf dem Zettel habe, das ist die, wo wirklich was passiert. Also da geht es richtig rund. Also richtig, richtig, richtig heftig, glaube ich, wird da Gebechert und ähm, ich das ist auch so eine Bar, ich glaube, die macht auch nie zu. Das glaube ich, aber 24 Stunden mit. Das ist so das Bärkein äh, unter den Computerspielbars.
1: Ja, da wird einmal feucht durchgewischt genau. ja, ja, alle genau. paar Stunden und dann ja. ist auch gut. Genau. So. Ja, nee, gut Nee, also guter Pick, auch wenn sehr, sehr vorhersehbar, aber guter Pick trotzdem. Ja. Muss irgendwie ähm, dabei sein. Ja, ja, muss dabei sein, klar. Ich habe vielleicht eine ähnliche Bar, und zwar, es ist äh, fast schon, es ist eine Mischung aus Kneipe und Nachtclub, mhm. ähm, und zwar das Afterlife aus Mass Effect 2.
0: Ja. Hast äh, du das schon gesehen? Das, Erinnerst du dich noch? Das, 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 das kenne ich, ja, ja, das kenne ich. Ich habe ja Half-Life 2 mal kurz gespielt und war dann da drin. Nee, äh, Mass Effect 2. Ja, äh, genau. Was habe ich gesagt? Half-Life 2. Ja, äh, genau, Mass Effect 2, ja, ja doch genau äh,
1: kenne ich das ist diese pinke Disco oder genau genau das ist die ähm, die ist auf der Raumstation Omega und es ist das coole an dieser Bar ist dass du das Gefühl hast von der Architektur dieser Raumstation die Raumstation ist um diese Bar herumgebaut, wie so ein, wie so, wie so, das warme, wohlige Feuer, äh, um das sich dann alle Gese äh, Gesellen, ähm, äh, das Lagerfeuer dieser Raumstation ist diese Bar, wo sich alle treffen, ähm, wo aber auch viele shady Dinge auch passieren, weil das gehört ja auch zu, zu einer Bar, dass man irgendwie so das Gefühl hat, da kann ich Leute treffen, die... Ich sonst in meinem normalen Leben jetzt nicht treffe. Also, ich kann irgendwie interessante Fremde treffen in so einer Bar. Zum Beispiel äh, gibt es da Leute, die wollen nicht rekrutieren für irgendwelche Missionen, dass du als ähm, Mercenary dann auch irgendwelche Sachen für die machst. Oder gibt es einen Bar-Mann, äh, der ist nicht gut auf Menschen zu sprechen und äh, vergiftet dich dann und versucht dich umzubringen, aber weil du so äh, äh, so synthetisch aufgegradet wurdest, überlebst du das Ganze und du kannst ihn dann später auch umbringen. Also die hat so super viele kleine Details, diese Bar, viele kleine Separets, wo man sich zurückziehen kann. Und die ist sehr, sehr cool, diese Bar. Glaubst du, das Afterlife hat eine harte Tür? Das Afterlife hat eine harte Tür tatsächlich. Die, die ist auch im Spiel drin. Und da ist so ein Kroganer, der steht vor dieser Bar. Und ganz viele Leute stehen davor. Aber weil wir eingeladen wurden, dürfen wir an dieser Schlange vorbeigehen. Ah ja, so. okay. Das hat eine harte Tür. Also die beschweren sich dann auch, wenn du ich habe das gestern erst gespielt, die beschweren sich dann auch, äh, wenn du praktisch da vorbei darfst, hey, warum der, darf der rein und ich nicht und so. Ja,
0: ja also ich glaube, es ist so eine Bar, die ich, glaube ich, im Real Life nicht so schätzen würde,
1: aber im Computerspiel schon. <lacht> ja. Also. ja, sie passt auch perfekt in diese Welt, ne? Also, ja, ja, genau. so, das ist halt so ein, wie gesagt, also diese, diese Synthese äh, zwischen Bar und Raumstation macht's halt. Dann schon. Also ich habe eine ganz ähnliche Bar auf meinem Zettel,
0: äh, nämlich The Hive von Deus Ex. Kennst du? Ja. Natürlich. Ja. Also, also eigentlich auch keine Kneipe, sondern ja eher so Club-Kneipe. Keine Ahnung, aber jetzt sind wir zwar nicht so streng. Und ähm, ich habe ich wollte auf jeden Fall auch eine moderne Barkneipe dabei haben. Ich, also ich hatte auch was aus Science-Fiction oder Cyberpunk und sowas gedacht. Und ich bin hab mich dann doch für The Hive entschieden, weil ich finde, das ist ganz interessant, weil das ist so eine Disco, ähm, also wo, wo ich so den Eindruck habe, da haben sich Leute Gedanken gemacht. Also The Hive ist ja dieser Bienenstock und ja. die, die, die ganze Disco ist dann halt auch so gelb-schwarz und hat auch so eine Bienenwabe als Symbol und ich finde, das ist halt ein Themenclub und sowas gibt es ja ähm, in der Realität schon auch bisweilen. ne? Also, keine Ahnung, dass, oh Gott, wie heißt dieser Club da in Frankfurt? Oder nehmen wir, nehmen wir das Atomic Café, wo ich viel reingegangen bin, in München. Ne? Also Indie-Club, legendär. Mittlerweile steht die Bar im Münchner Stadtmuseum. Also, dann ist man wirklich alt, wenn die Bar, an der man sehr viele Getränke zu sich genommen hat, im Museum steht. Und, ähm, Jetzt wird übrigens, glaube ich, der ganze Club oder Teil des Clubs sogar im Museum nachgebaut. Auf jeden Fall, das hatte halt auch so ein Thema. Ne? Das war so eben das Atomic Café. Da gab es dann, äh, keine Ahnung, irgendwelche Schaukästen. Da war dann das Buch von Walt Disney, das kleine Atom drin oder so. Ne? Und alles war quasi so auf dieses, so, so von der Ästhetik her, auf so diese naive atom dieses naive Atomzeitalter so ein bisschen zugeschnitten, weißt du, wo die Leute doch irgendwie Uran-Zahnpasta äh, verkauft haben oder äh, irgendwie Golfbälle mit Uran, die du dann mit Geigerzähler Zähler finden konntest und war total praktisch, was ja auch teilweise sehr übel war. Also ich glaube, bei diesem Zahnpastding oder ich glaube, die, die es herstellen mussten oder so, die Frauen, äh, das haben einige Kipps bekommen, aber auf jeden Fall so, aus die, so ein bisschen, in die, also dieses naive Atomzeitalter, was ja auch so ähm, ähm, wie heißt noch mal dieser Science-Fiction-Autor Asimov so stark mhm. aufgreift, ne? mit dem atombetriebenen Aschenbecher und so diese Zeit, wo man halt dachte, boah, Atomenergie, das ist es halt, ja, das ist es, das finden wir geil, wo das, wo dann in dem pulp magazin halt alles auf Atomenergie basierte und so weiter. Und das fand ich immer cool und der Hive mag ich deswegen als Club, weil es eben auch ein Thema hat, nämlich den Bienenstock, ja, und ich finde es ein total plausibles Bild für so einen Club, wo ja auch so Leute hin und her wieseln und alles ja irgendwie so eng ist und eigentlich äh, ja, wirklich so ein bisschen wirkt wie in einem Bienenstock. Und das fand ich echt cool, weil das ist ein Club, könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass es sowas, was ich auf Ibiza oder sowas gibt, ja. Dass da einer sagt, hey, so ein russischer Oligarch, hey, ich stelle jetzt hier mal der Hive hin, voll geile Idee. Wir machen das alles mit so Bienen, also so Hive-Analogien und so Bienenstock und so. Und dann, dann tut das so David Getter irgendwie seine Musik auflegen. Und das finde ich cool. Würde ich zwar nie hingehen, aber im Computerspiel finde ich, geht das. Genau, also ich, ich fand das auch finde es eine sehr, sehr gute Wahl. Das ähm, ist in China Scheiße, übrigens. Wenn... Der Hive. Das auch? Ja, ja, in Nein, also in, in China. Ähm, also, Deus x 1 spielt ja teilweise auch in ah, ja, ja, China. Genau. Und mhm. ist ein chinesischer Club. Liegt in Ku Kuangai District in Henka. Hengcha. Boah, sorry. Ja, ist okay. Ja, der Owner ist aber Tong Si Hung.
1: So. Cool. Ja. Ähm, nee, also wirklich super Club. Super, super Ambiente. Ähm, gute Wahl. Mir ist eben aufgefallen, der Club in. Mass Effect 2 heißt Afterlife. Ja. The Club in Cyberpunk heißt aber auch Afterlife. Ja, ach so. Ja. Das ist frech, oder? Vielleicht ist das eine Anspielung. Ja, aber sorry. Dann müsste es. Da habe mich mich gefragt, warum du den nicht gewählt
0: hast. weil. Nee, weil ich schon natürlich schon eine anderen, Weil ich natürlich Lizzie Bar aus Cyberpunk 2077 nominieren möchte. Und nicht zwei aus einem Spiel haben möchte. Was ist denn Lizzy's war? Sage ich gleich. Aber ich fand ehrlich gesagt auch das Afterlife nicht so geil. Ich fand das, das war mir ein bisschen zu, ich weiß nicht, ich fand das, ich fand das nicht so geil. Also es war mir ein bisschen zu klebrig und so. Ja, also es war mir ein
1: bisschen also
0: ich zu kriminell. Ja, genau. Also irgendwie kein Club, den ich cool fand. Ich, mir hat auch, ich fand jetzt auch die Musik nicht besonders geil. Ich weiß nicht, das war halt, das ist halt so ein Drogen-Druffi-Club und. Ja. ja. Weiß ich nicht. Das fand ich nicht so cool. Tatsächlich das Afterlife. Da finde ich das Afterlife, dein Afterlife aus Mass Effect, finde ich da geiler.
1: Weiß ich, wir halt eine Kneipe haben, wo auch die hart arbeitende Bevölkerung von, äh, ich wollte gerade Liberty City sagen, wie heißt denn die Stadt, von Pacifica, <lacht> äh, genau. äh, abends hingehen kann.
0: Ja, aber das und ist. Und nicht nur. Das ist, so ein, das ist auch so ein Club, dem du halt echt anmerkst, dass der auch durchgehend geöffnet hatte. Also das ist ja, das fand ich ja ganz interessant bei Cyberpunk, da bist du ja manchmal rausgestolpert aus diesem düsteren Club und draußen war hell. Und mhm. ähm, diesen Kontrast, und, also das, das hat sich dann auch so ein bisschen so angefühlt, ja. Also dann, dann sagtest du, okay, das ist schon ein echtes Loch da, aus dem du da rausgekrochen bist gerade, ja?
1: Was hast du noch auf dem Zettel, Christian? Also, ich habe hier noch einen letzten Vorschlag. Und zwar eine Kneipe, über die ich schon mal in diesem Podcast gesprochen habe, aber in einer anderen Folge. Und zwar heißt sie Destir. Mhm. Und sie ist in Amsterdam. Und in Destir ist jeden Tag Neujahr 1981. Weil es ist der äh, das erste Level aus... Call of Duty Cold War <lacht> spielt im Jahr 1981 und beginnt in dieser Kneipe. Es ist eine Kneipe, die so auch in Berlin stehen könnte heute noch. Also Ziegelsteinmauer, alles super cool, äh, indirekte Beleuchtung, viel Neon und so weiter und so fort. Und das ist eine Bar, da kannst du richtig so das Bier das Heineken irgendwie äh, riechen in der Luft. Und das ist eine sehr, sehr coole Bar, weil sie im Vergleich zu anderen Bars in Computerspielen einen ungeheuren Detailgrad hat. Also es sind ganz viele kleine Details in dieser Bar. Ich habe da wirklich bei meinem ersten Spielen äh, glaube ich zehn Minuten bin da nur rumgelaufen, habe mir die Poster angeschaut, die an der Wand hängen, da läuft dann irgendwann auch The Clash und so. Es ist alles super, super cool. Ähm, und hab einfach mich, wollte dann nicht weg und wollte nicht jetzt irgendwie dieses blöde, äh, diesen blöden Eco-Shooter spielen, sondern wollte einfach in dieser Kneipe sitzen bleiben. Am Tresen oder am Tisch, wie auch immer, aber es war super.
0: Ja, ähm, ich finde die Kneipe nett. Ich hab, ich stelle sie allerdings ein bisschen unter Stehkneipenverdacht.
1: Nee, es gibt noch, das ist nur, weil du das eine Bild jetzt gesehen hast, da gibt es noch andere Bilder. Äh, es ist keine Stehkneipe, das verspreche ich dir.
0: Aber es ist eine schöne Kneipe. Also ich glaube, auch da kann man gut, das ist das ist so eine Kneipe, da kann man an der Bar sitzen und so ernsthafte Gespräche führen. Weißt du? Über ja. so tief, tiefe Gespräche nach dem vierten Bier äh, irgendwie ganz wichtige philosophische Gedanken äh, zum
1: Besten geben. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, aber es ist ein super, super digitaler, nachgebildeter Ort. Ähm, fantastisch. Würde ich jederzeit wieder hin.
0: Ich würde gerne nominieren El Coyote Cocho. Das ist die Bar von Mama Wells, also von deinem äh, die, der Mutter deines besten Kumpels. Äh, man kommt dorthin, also jetzt spoilern wir, glaube ich, schon wieder, aber gut. Äh, müsst ihr vielleicht kurz weghören. Man kommt dorthin für das für die, also Begräbnis ist es ja nicht, sondern für die, so eine Gedenkveranstaltung ähm, nach dem Tod von, ähm, wie heißt er? Ah oh Gott, von äh, Jackie, genau, von Jackie, mein Gott. Ähm, und ich weiß noch, dass ich mich unglaublich wohl gefühlt habe in dieser Bar, weil wir haben ja über eine Sache jetzt noch gar nicht gesprochen, lieber Christian, und das ist Essen. Und ich finde nichts Geileres, als mir so ein bisschen angetütelt, so richtig matschige Nachos in die Futterluke hineinzuschieben. Das finde ich so richtig. Die eine Leidenschaft habe dann so richtig. So mit der Hand und so. Und ich bin mir sicher, das El Coyote Cocho da gibt es geilen Tequila. Da gibt es aber auch härtere Sachen. Weißt du, das ist so, das ist so eine Bar, wo dir der wo dir der Barmann dann auch irgendwas gibt, was er selber erfunden hat. Irgendwas mit Tabasco. Und dann bin ich mir sicher, kannst du dort richtig geile Nachos essen. Und es ist eine super Bar. Also ich fand die richtig schön. Auch sehr detailliert. Poster an der Bank, an der Wand. Zweistöckig. Zweistöckig finde ich auch immer gut. Und ich glaube, da kannst du hingehen. 18 Uhr, dein erstes Corona, dein zweites Corona. Dann einen, dann ein Tequila, dann ein drittes Corona, dann ein dicken, fetter, äh, teller Nachos, dann das vierte Corona und dann, dann schauen wir mal, dann, wie es dann noch so weitergeht. Und dann läuft dann auch so geile, weißt du, so, so, so Pulp Fiction-Mucke dazu. Und so, ich glaube, richtig
1: geil. Ecoyote, Ecoyote Cojo, sehr gutes Etablissement. Ich glaube, wir, was uns unser Unterbewusstsein die ganze Zeit sagen will, dadurch, dass wir diese Folge machen und über Bars reden, eigentlich haben wir beide einfach nur krasse Sehnsucht nach einer geilen Bar, einer geilen Kneipe und wollen nichts mehr als frisch geimpft uns 24 Stunden in so eine äh, dunstige Bierfurzbar zu setzen. Ja. Ähm, und die Frage ist ja dann eigentlich nicht, was ist die beste Bar, sondern in welche Bar würden wir als erstes gehen eigentlich? Ja, Und ich, ich, Wenn dieser ganze Shit hier vorbei ist.
0: Ich glaube ja, dass vermutlich auch mal das Kriterium des Rettungsankerfaktors vielleicht auch daher rührt, dass da so ein bisschen die Sehnsucht auch drin steckt. Weißt du, in diesem Kriterium? Ja. Weil, weil für uns gibt es zurzeit keinen Rettungsanker. Wobei, es gibt Außengastronomie jetzt in Bayern, aber da macht uns ja gerade nicht Corona-Stich durch die Rechnung, sondern das beschissene Wetter.
1: Ja, aber es geht eigentlich. Also das
0: ja. Wetter ist äh, schlimmer angegangen. Ja. Als es die Au Zeit Außen Gastro ist jetzt schon fällig. Also.
1: Ja, ich war letzte Woche in, äh, 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 im Restaurant draußen und ich habe frisch gezapftes Bier getrunken. Boah. Und es war ungefähr das geilste, was ich, ich ja. seit einem halben Jahr hatte. Wirklich.
0: Ja. Mich wundert ein bisschen, dass du die Bar nicht nominiert hast aus StarCraft 2.
1: Ja, die wollte ich nominieren. Dachte dann aber, das ist zu, zu offensichtlich. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte dann, deswegen glaube ich, komme ich auch auf dein Rettungsanker Argument nicht so ganz klar. Ich habe wirklich nach Orten gesucht, in denen ich gerne wirklich Zeit verbringen würde. Und das ist eher so ein, so ein Behelfsding. Also dann ist man da und geht da schon hin, weil es gibt nichts anderes, aber freiwillig will ich da nicht hingehen. Naja, ich schon, weil, weißt du, da lief zum Beispiel gute Musik auch.
0: Also war das nicht die, wo auch so ganz coole Country-Musik und so lief? Ja. ja, ja, klar. Und so, weißt du, so uh, Walk the Line uh, Dings, uh, ne, und, und, uh, und, das fand ich eigentlich ganz cool. Also ich finde, da kann man, also ich würde da schon einkehren. Lass uns die noch nominieren. Nominieren wir die auch, oder? Hier nominieren wir die
1: auch. Ja. Okay. Zum, ja zum, zum Ding, das coole ist, da kann man äh, Arcade äh, Games spielen. Das ist das Coole an Ja, genau. Wie hieß die denn jo Joe Race
0: Bar? Jo Joey Racebar. Race Bar, Mal irgendwie so. Das ist ist es das die?
1: StarCraft 2 Bar. ja, das ich ja, ja, okay. schon. Ja,
0: aber dann war es. Joy haben wir
1: doch, Race, oh, ja. Genau.
0: Ja, aber ich fand das auch sympathisch an dem Spiel, dass es auch eine Bar zu so einem Zentrum macht. Oder? War nicht die Bar auch das Hauptmenü in StarCraft 2? Das ist, glaube ich, ist ja nicht so lange her, dass du es gespielt hast. War äh, das nicht, ich dachte,
1: macht man sehr, sehr viel tatsächlich. War das nicht das,
0: was das, was das Büro früher in der deutschen ja, Wirtschaftskoalition genau. ist?
1: Genau, genau, genau. <lacht>
0: ja. Okay. Ja. Ja, sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, jetzt hier insgesamt neun Bars zur Auswahl. Ja, ich glaube, es reicht das auch. Das reicht auch, genau. Und genau. Äh, ich bin sehr gespannt, welche Bar sich da durchsetzen wird. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwann ein Hörerinnen-Treffen in einer realen Bar.
1: <lacht> Boah, also da wäre ich jetzt sowas von am Start. Boah. Ja. Ja. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Bitte geht nicht in Bars, aber besucht die Außengastro, wenn das eurer örtlicher Inzidenzwert zulässt. Es lohnt sich. Und äh, wir hören uns ansonsten nächste Woche. Bis dann. Ciao. Bis dann, ciao.